0: să ne uităm la un pasaj din Neemia și aș dori să rog pe Mirela să citească. Vreau să vă invit să deschideți în Neemia, capitolul 4.
1: Și a fost așa, când a auzit s-a că zidim zidul, s-a mâniat și s-a aprins foarte tare și a râs de iudei. Și a vorbit înaintea fraților săi și a oastei Samariei și a zis, Ce fac acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să urmeze? Oare vor aduce jertfe? Oare vor sfârși într-o zi? Vor face ei să învieze pietrele din grămezi de și încă arse? Și Tobia, amonitul, era lângă el și a zis. De altfel, ceea ce zidesc ei, un șacal de sarsui, le-ar zdărâma zidul de piatră. Auzi, Dumnezeul nostru, căci suntem disprețuiți și întoarcele o care asupra capului lor și despre i spre în țara robiei și nu le acoperi nelegiuirea și păcatul lor, să nu se șteargă dinaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Dar am zidit zidul și tot zidul a fost încheiat până la jumătatea lui, căci poporul avea inimă să lucreze. Și a fost așa, când au auzit Sanbalat și Tobia și Arabii și Amoniții și Azdodiții că zidurile Ierusalimului se dreg și că spărturile încep să se astupe, s-au mâniat foarte tare, Și s-au jurat toți împreună să vină să se lupte împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciune. Dar ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus strajă împotriva lor zi și noapte de teama lor. Și Iuda a zis, puterea purtătorilor de poveri slăbește și este mult moloz, nu putem să zidim zidul. Și potrivnicii noștri au zis, nu vor ști, nici nu vor vedea, până vom veni în mijlocul lor și îi vom ucide și vom face să înceteze lucrul. Și a fost așa, când au venit iudeii care locuiau lângă ei, ne-au spus de zece ori din toate locurile, întoarceți-vă la noi, și am pus în locurile cele mai de jos, din apoi a zidului, în locurile deschise, pe popor, după familiile lor, cu săbile lor, sulițele lor și arcurile lor. Și m-am uitat și m-am sculat și am zis mai marilor drăgă, și drăgătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul care este mare și înfricoșat și luptați-vă pentru frații voștri, fiii voștri și fetele voastre, nevestele voastre și casele voastre. Și a fost așa, când au auzit vrăjmașii noștri că ne era cunoscut și că Dumnezeu zădărnicise sfatul lor, ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrul său. Și a fost așa. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau la lucru și jumătate din ei țineau sulițele și scuturile și arcurile și platoșele și din apoi lor erau mai mari întregii case a lui Iuda. Și cei ce zideau zidul și cei ce purtau poverile și cei ce încărcau cu o mână și cei ce încărcau, cu o mână lucrau la lucru și cu cealaltă mână țineau arma. Și zidarii își aveau fiecare sabia încinsă peste coapsele sale și zidiau. Și cel ce sufla din trâmbiță era lângă mine. Și am zis mai marilor drăgătorilor și celuilalt popor, Lucrul este mare și lat și noi împrăștiați pe zid, departe unul de altul. În ce loc veți auzi sunetul trâmbiței, într-acolo să vă adunați la noi? Dumnezeul nostru se va lupta pentru noi și lucram la lucru și jumătate din ei țineau sulițele din zorii zilei până la ieșirea stelelor. Și în vremea aceea am zis poporului, fiecare cu tânărul său să mâie noaptea în mijlocul Ierusalimului, ca noaptea să ne fie de pază și ziua la lucru. Și nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care mă urmau nu ne-am dezbrăcat de hainele noastre. Fiecare își avea arma mergând la apă. Amin.
0: Doamne, îți mulțumim în această dimineață că putem să ne uităm în cuvântul Tău. Îți mulțumim în această dimineață că îl avem și este foarte prețios nouă. Îți mulțumim în această dimineață că putem primi inspirație și că ori de câte ori cuvântul Tău este predicat. Tu ne vorbești nouă într-un mod personal, fiecăruia în parte, ori de câte ori deschidem acest cuvânt și ci citim din el, Tu vorbești. Și în această dimineață, te invi Duhul Sfânt să vii să ne vorbești, fiecăruia pe limba Lui, fiecăruia în inima Lui și vrem să primim aceste cuvinte cu recunoștință, cu frică de Domnul și cu bucurie. În numele Lui Iisus, amin. Mă uitam la ultimul verset, că nu s-au dezbrăcat de haine, nu cred că făceau reclamă la vreun spray, dar cred că era mult de lucru acolo și nu știu cum era mirosul, dar dincolo de asta, ne uităm astăzi la un pasaj din Vechiul Testament și ne-am uitat în cartea Neemia acum trei ani de zile și am făcut acest studiu minunat și aș vrea astăzi să ne uităm din nou în capitolul 4 pentru că am simțit că Dumnezeu vrea să ne vorbească nouă ca biserică. Capitolul 4 este un capitol foarte frumos din Neemia, de altfel toată cartea este foarte faină. În Roman, capitolul 15 cu versetul 4 spune așa Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Tot ce a fost scris în Vechiul Testament, dar de altfel și în Noul Testament, a fost scris pentru învățătura noastră. A fost scris ca eu și cu tine să învățăm din greșelile altora, dar și din succesul pe care unii l-au avut, și să învățăm modul în care Dumnezeu răsplătește și binecuvintează și modul în care Dumnezeu poate pedepsește. Tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru că prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem speranță, să avem speranță, să ne uităm la aceste pasaje, să învățăm câteva lucruri și să zicem, wow, avem speranță acum, știm ce avem de făcut. În această dimineață aș vrea să încep cu versetul 11, Versetul 11 este foarte, foarte interesant și cred că este un verset pe care am putea să-l citim în fiecare zi. Este un verset pe care ar trebui poate să-l citim în fiecare zi, să ne aducem aminte de câteva adevăruri. Spune acolo, și vrăjmașii noștri ziceau, nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Asta e ce vrea să facă diavolul în viața ta Vrea să intre pe furiș în viața ta Vrea să intre cumva neobservat în viața ta Spune aici, nu vor vedea până vom ajunge în mijlocul lor Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea Satan vrea să intre pe furiș Dacă nu poate să intre direct pe ușa din față în viața ta Vrea să se strecoare cumva și vrea să-ți distrugă viața Și vrea să înceteze lucrarea din viața ta acesta este planul și de aceea cred că este foarte important să citim astfel de vesete destul de des și să ne aducem aminte de aceste planuri care vin din partea celui rău care vor să ne distrugă viața și slujirea și lucrarea. Fiecare dintre noi avem o chemare și satan încearcă să intre pe furiș în viața ta dacă nu a intrat deja și să te blocheze și să te oprească încât să fii pur și simplu paralizat, să nu mai faci nimic, să fii dezamăgit și intră pe furiș și intră încet, încet. Un hoț nu intră așa neapărat repede, se, se, se uite întâi, dar am avut aici niște tentative, noroc că avem camere sau slavă Domnului că avem camere și au venit pe furiș seara. Satan vrea să intre pe furiș în viața ta și să-ți distrugă viața. Asta vrea să facă, Ok? Dumnezeu o să avea o chemare pentru poporul evreu. Poporul evreu, așa pe scurt, o introducere în context, era un popor ales. Dumnezeu a venit la Avram și i-a zis, ieși afară din ur, din caldea am un plan pentru viața ta. Vreau din tine să se nască un popor mare. Avram știm nu avea niciun urmaș încă. Și Dumnezeu îi spune, vei fi un mare popor. Din tine se va naște un mare popor. I-a schimbat numele, i-a schimbat destinația, i-a schimbat destinul și l-a chemat ca acest popor evreu să fie acel popor ales de Dumnezeu care să fie lumina națiunilor, care să-l să propovăduiască, să-l propovăduiască pe Dumnezeu națiunilor, să fie un exemplu pentru națiuni. Poporul evreu nu a fost chemat doar pentru el însuși și să trăiască bine mersi, ca o biserică care se simte bine doar în mijlocul ei, doar cu ei împreună. Și a fost chemat, poporul evreu a fost chemat să fie lumină pentru națiuni. Să meargă la națiuni și să spună acea veste bună că Hristos, Iahve, Iahveda, în cazul Vechiului Testament, este Dumnezeul viu și adevărat. Asta a fost chemarea lor. Dar Dumnezeu le-a promis prin, prin Moise, și dacă veți citi în capitolul 1, veți vedea acest adevăr, le-a promis prin Moise, dacă veți asculta de poruncile mele. Dacă veți asculta de poruncile mele, vă voi binecuvânta. Exista o condiție acolo. Dar de asemenea le-a spus prin Moise, dacă nu veți asculta de cuvintele mele, vă voi risipi pe întreg pământul. Și dacă vă uitați la istoria Israelului, ei au fost risipiți cu adevărat pe tot pământul. Găsește evrei pe toate continentele. Mai mult decât atât, mii de ani, evreii nu au avut o patrie. Erau, cum sunt curzii astăzi, da? un popor mare care nu are teritorii. Evreii nu au avut teritoriul lor sute de ani, mii de ani. Dumnezeu i-a risipit, a zis, dacă veți asculta de poruncile mele, dacă veți fi cu mine și veți sta aproape de mine, vă voi binecuvânta uh, uh, nesfârșit, dar dacă vă veți îndepărta de mine, vă voi risipi. Și asta s-a întâmplat în acest context. Evreii au fost risipiți și timp de 70 de ani, 70 de ani, au stat în captivitate. Timp de 70 de ani nu le-a mers foarte bine și în acest pasaj sau în această carte Neemia ni se descrie reîntoarcerea evreilor și reconstruirea zidurilor Ierusalimului. Aici ne aflăm noi astăzi. După 70 de ani, Dumnezeu vine la Neemia sau o să vedem relatarea imediat ce s-a întâmplat cu Neemia și spune, tu vei rezidi zidurile Ierusalimului. Dumnezeu ne-a chemat pe noi să zidim și să rezidim acolo unde este nevoie. Dumnezeu te-a... Dorește să fie o speranță pentru cei din jur Să fii tu speranța Te uiți în oglindă și te gândești, eu? Și Dumnezeu zice, da, aș vrea să fii speranța lumii Aș vrea să fii mesagerul meu Aș vrea să fii acela care aduce vești bune Și Dumnezeu ne-a dat o chemare specifică și ca biserică Și cred că e un timp în care ne resetăm Și intrăm în profunzime Dar vedem în acest capitol, în versetele 1, 2, 3 și 4 Vedem că cel rău niciodată nu se bucură când poporul lui Dumnezeu se ridică în cazul acesta evrei sau biserica lui Dumnezeu se ridică, cel rău nu se bucură și nu e fericit deloc când auzi zis s-a îmbalat că zidim iar zidul, s-a mâniat când intri în voia lui Dumnezeu și vrei să faci voia lui Dumnezeu satan totdeauna va fi mânios totdeauna va fi împotriva ta totdeauna va dori să te oprească ca lucrarea să se oprească și-a început să-și bată joc și a zis, mai, știi cum sunt creștinii ăștia? Aoleu, sunt ultimii oameni. Vine cu tot felul de gânduri și-ți în ureche. Adevărul este că atunci când încercăm să facem lui, voia lui Dumnezeu, vom simți mereu opoziție pentru că ne aflăm într-un război. Tu ești într-un război și satan încearcă, dacă nu reușește direct să te lovească, să se furișeze în viața ta. De ce? Ca să te oprească. Ca să te oprească de tot, să te reducă la tăcere, ca vocea ta să nu se audă în cartier, ca vocea ta să nu se mai audă nicăieri în familie, ca să fii un zero dacă vrei. Asta a încercat și în acest caz, a încercat să-i oprească. Care este reacția ta atunci când te uiți astăzi la Biserica lui Dumnezeu? Care este reacția ta la Biserica noastră, la Biserica din Brașov, la Biserica din România? Care este reacția ta? Ce simți? Așa să ne uităm în această dimineață la ce a simțit Neemia și o să ne întoarcem în capitolul 1 și o să citim câteva versete. Începând de la versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos. Haideți să începem de la 3. Ei mi-au răspuns. Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate. Și porțile sunt arse de foc. Reacția lui Neemia, când a văzut biserica, dacă vreți, cu ghirimele de rigoare, când s-a uitat la biserica de astăzi, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am gelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis. Și acolo urmează o rugăciune în care Neemia îi aduce aminte lui Dumnezeu de promisiunile lui. Este bine să ne rugăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm astăzi la Neemia și cumva să învățăm de la Neemia modul în care el a reacționat când s-a uitat la zidurile Ierusalimului, la starea jalnică în care poporul evreu se afla după 70 de ani de exil. Ok? În primul rând, îl vedem pe pe Neemia că plânge, se descarcă emoțional înaintea lui Dumnezeu, are o reacție extraordinară. Haideți să ne imaginăm un lucru. Imaginați-vă că Ion... A plecat, a fugit peste graniță, din țară, înainte de revoluție, pentru că regimul era destul de greu și viața era grea în România. A fugit peste graniță și a ajuns în America. Și acum Ion al nostru nu se mai cheamă Ion, ci se cheamă John. John. (laughs) Mulțumesc, Florin! Și John, după revoluție cumva, intră în contact cu câțiva românași de ai noștri dragi, care au ajuns și ei în America. Și John, al nostru, întreabă, care este starea României? Care este starea țării noastre, țărișoarei noastre dragi? Și încep și povestesc cei care au venit în America și spun, John, țara noastră se află pe locul întâi de decenii la avorturi. Suntem primii din lume, decenii la rând, Timp de 20 de ani, 20 de milioane de copii au fost avortați și John Audă și zice, nu se poate. Țărișoara mea, țara mea iubită, care avea 23 de milioane, dacă acum ar mai fi avut 20 de milioane de, de, de tineri, care la rândul lor poate mai ar, avea încă 5 milioane de copii, am fi fost o națiune foarte mare, de 50 de milioane. Dacă ne-am fi unit cu Republica Moldova, o țară mare și am ajuns în halul ăsta. John, dar asta nu este tot. Nu numai că suntem pe locul întâi la avorturi, dar emigrează românii noștri în toate țările din vest. Pleacă din țară mai rău decât cei din Siria. Nu știu dacă știți, dar procentual noi am depășit Siria, o țară care se află de peste 10 ani în război civil, în a emigra în alte țări. Acolo este război civil, acolo este dezastru. Dacă vă uitați la poze și la imagini, iar noi am reușit să-i depășim. Și John zice, nu se poate. Suntem primii la avort, suntem primii la, la a, a fugi din țară. Ce se întâmplă cu țărișoara mea? John, dar este multă corupție acolo în țară. Este corupție la toate nivelurile. Oamenii practic sunt nemulțumiți și de aceea pleacă din țară. Oamenii sunt nemulțumiți. Și John zice, nu se poate. Și cum e biserica? John, biserica, dacă te uiți... Poate, poate o parte din biserică este activă, dar majoritatea dorm. Dacă te uiți în România, biserica nu este așa activă. Și John zice, nu se poate. Nu se poate. Asta a fost reacția lui Neemia. Când auzi veștile despre Ierusalim, a zis, Doamne, Doamne, nu se poate așa ceva. Dar până când? Și primul lucru pe care el l-a făcut s-a descărcat emoțional și a plâns înaintea lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care uh, Neemia îl face... Este un lucru spiritual, dacă întâi s-a descărcat emoțional, mai apoi faci un lucru spiritual, faci un lucru bun. Și se roagă lui Dumnezeu și îi zice, Doamne, adu-ți aminte de promisiunile tale, adu-ți aminte că vrei să aduci trezire, Doamne, România n-a avut niciodată trezire, n-a avut niciodată o trezire adevărată, Doamne, fă ceva, te rog, întinde brațul, lasă să se facă semne și minuni, Doamne, țărișoara aia mea, ce se întâmplă cu ea? Asta a fost reacția lui și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu. Și am avut un timp de poș și rugăciune trei săptămâni și ne-am rugat pentru Biserica Ortodoxă. Doamne, binecutează Biserica Ortodoxă! Ce minunat ar fi ca din mijlocul, din sânul Bisericii Ortodoxe să vină o trezire națională pentru că ei sunt mulți, Doamne! Trezește preoții! Trezește preoții să predice cu, cu îndrăzneală și curaj cu Evanghelia adevărată, să se lepede de, 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 de acele tradiții care sunt pur și simplu păgâne și să adopte doar tradiții care le găsim în Cuvântul Lui Dumnezeu sănătoase. Doamne, ne rugăm pentru biserica ortodoxă Asta a făcut Neemia S-a rugat pentru, pentru Ierusalim Nu numai că ne-am rugat Ne-am rugat pentru social, ne-am rugat pentru politic Ne-am rugat pentru economic Și mă bucur tare mult Că așa de mulți dintre voi ați participat A fost, cred că, recordul din ultimii ani A fost absolut superb Și timpul de, de laudă și de închinare Și felul în care Dumnezeu ne-a vorbit A fost minunat Și John a zis, Doamne, îți mulțumesc că vorbești Că tu vrei să ne dai un nou curaj în, 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 în ce, ce privește viața noastră personală, de a-ți cere lucruri cu îndrăzneală. Asta ne-a vorbit Dumnezeu. Și al treilea lucru pe care Neemia îl face, și nu l-am citit, pentru că ar fi trebuit să citim toată cartea, în primul rând s-a descărcat emoțional, a plâns înaintea lui Dumnezeu, a zis, Doamne, țărișoara mea nu se poate. Apoi s-a rugat pentru țara lui, așa cum am făcut și noi, în timpul ăsta de poștă și rugăciune, dar a făcut al treilea lucru. Neemia a acționat. A acționat, a făcut ceva. Și veți citi în toată cartea, a acționat. Și până când nu am terminat această lucrare, nu s-a lăsat. Și asta e ce trebuie să facem noi. Dumnezeu ne-a cred chemat să fim o biserică model și cred că suntem o biserică model. Uite-te în stânga și în dreapta, poate nu-ți vine să crezi, dar suntem o biserică model. Și sunt care se uită la noi și cred că vom deveni mai mult un model pentru mulți din țară și mulți se vă uita și se vor inspira și vor spune, da, ok, dar Dumnezeu ne-a chemat să fim și un centru de resurse, chiar săptămâna trecută am avut o mare conferință, sala asta a fost plină, a fost super fain, au fost învățători de calibru aici, am înțeles Un loc al mântuirii, mă bucur tare mult că să sunt câțiva pentru prima oară în mijlocul nostru Ne bucurăm totdeauna să avem musafiri, totdeauna ne bucurăm și dorim ca acest, această biserică să devină o familie pentru voi, una casă. Să vă găsiți prieteni, poate să soț o soție, cine știe, dar să găsiți una casă aici. Asta ne-am dorit foarte mult pentru voi. Ne aflăm într-un război, spuneam, și ori de câte ori vrem să facem ceva, satan se înfurie și încearcă să ne oprească, să ne doboare și vine cu tot felul de gânduri, dacă vă uitați în capitolul 4 și veți citi tot felul de șoapte, satan încearcă să șoptească în ureche, tu nu vei reuși niciodată, ai mai încercat, ești un păcătos, ești un ratat, nu te pricepi oricum la lucrurile astea, uită-te la viața ta, încearcă cumva să ne reducă la tăcere. Nu vezi că creștinii, din punct de vedere intelectual, sunt niște reduși, lasă o baltă, nu mai fă nimic, că nici nu contează. Și satan încearcă să ne facă să ne simțim condamnați. Ați trăit vreodată chestia asta? Te-ai simțit vreodată condamnat? Eu da. ce să mai zic? N-are niciun rost. Și cred că fiecare am trecut pe acolo. Ioan 8,44, într-o discuție, într-un context în care Isus se adresa Fariseilor Voi aveți ca tată pe diavolul Și vreți, să-i tată- și vreți să îi împliniți poftele tatălui vostru El de la început a fost un ucigaș Și nu stă în adevăr Pentru că în el nu este adevăr or de câte ori spune o minciună Vorbește din ale lui Căci este un mincinos și este tatăl minciunii El încearcă să șoptească în urechea ta Gata Nu mai are rost Nu mai are rost Uită-te la tine nu mai energia dinainte, parcă nici nu mai citești Biblia, parcă nici nu te mai rogi așa. Lasă o baltă! Și câteodată încearcă să se furișeze în viața ta și numai te trezești. Bă, frate, dar unde sunt acum și unde am fost și unde ar fi trebuit să fiu? Ce s-a întâmplat cu mine? Încet, încet poate s sa garda jos. Aș vrea să vă spun astăzi un lucru despre condamnare și despre cercetarea Lui Dumnezeu. Sunt două lucruri total diferite și am observat că între creștini cumva nu există o înțelegere clară. Ce este condamnarea? Atunci când te simți condamnat și atunci când te simți cercetat de Dumnezeu. Când te simți condamnat, acele gânduri te îndepărtează de Dumnezeu, acele gânduri te fac să fii pur și simplu imun la ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine, te fac să fii... Să paralizat și te îndepărtează de Dumnezeu. Cercetarea lui Dumnezeu însă, când vine Duhul Sfânt și îți spune poate aceleași lucruri, atunci spune altfel și spun te simți atras de Dumnezeu și zici ok, așa este, dar Doamne vreau să mă duc cu tine. Și cuvântul Domnului a venit la Iona a doua oară. Și a venit la Iona și Iona a zis ok, mă duc și simți că vine cuvântul lui Dumnezeu la tine și zici gata, de data asta mă voi ridica. Ok, a intrat pe furiș satan în viața mea Ok, a creat pagubă în viața mea Dar mă voi ridica și simți că Dumnezeu te cercetează Că nu știi sigur dacă Dumnezeu te cercetează Sau dacă ești condamnat, să știi Condamnarea mereu te va îndepărta de Dumnezeu Iar cercetarea Dumnezeu te va atrage Dragostea Lui te va atrage Amin? Amin. Și câteodată nu ai decât cuvintele profetice Să știți că am avut perioade grele în viața mea Și fiecare dintre voi, dacă nu le-ați avut încă Le veți avea. Perioade grele în viața voastră. Este? Au fost perioade când numai cuvântul lui Dumnezeu m-a ținut și cuvântele profetice pe care Dumnezeu mi le-a dat. Totdeauna puneți accent pe cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele profetice trebuie cercetate, dar au fost cuvinte care au fost cercetate și m-au ținut și am zis Doamne, Tu ai zis. Asta face Neemia în capitolul 1. Tu ai spus prin Moise și se roagă acea rugăciune frumoasă. Puteți să o citiți capitolul 1. Uh, cred că e important să ne agățăm de promisiunile Lui Dumnezeu Al doilea lucru pe care l-a făcut ok, s-a rugat, am spus asta Orice trezire a început cu rugăciune Dacă vrei o trezire personală Dacă vrei o trezire personală Cred că trebuie să înceapă cu rugăciune Găsește-ți un context, fie este lunea Fie este un cer de casă, fie sunt niște prieteni Fie duminica, dar găsește un context în care să te rogi Nici o trezire n-a început în lumea asta fără rugăciune și dacă vrei cu adevărat trezire, cred că un barometru bun este modul în care sau timpul pe care îl petreci în rugăciune cu prietenii tăi, cu frații tăi. gândește de puțin, chiar îți dorești trezire? La nivel doar mental sau din toată inima ta? Dacă vrei trezire și cred că vrem trezire, atunci va trebui să ne uităm la ce a făcut el, s-a rugat. Uitați în faptele apostolilor, ei se rugau, erau zilnic împreună, frângeau pâinea și se rugau cu mulțumire. Am mai nu știu dacă vom reuși zilnic, cam greu. Dar găseșteți un context unde poți să te rogi cu cineva într-un mod real. După ce s-a rugat, am spus că a și acționat. Este foarte interesant, îmi place foarte mult versetul 6. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindem până la jumătate din înălțimea lui. Și îmi place sfârșitul versetului. <laughs> Fiiți atât ce fain e? Și poporul lucra cu inima, cu inimă. Poporul era vesel, era împreună. Au făcut acest lucru până la jumătate. Dar fiți atenți, versetul 9. Ne-am rugat Dumnezeului nostru, asta au făcut împreună. Dar n-au stat doar pasivi. Versetul 9, ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Nu numai că s-au rugat, dar au și acționat. Doamne, noi ne rugăm, gata, am crezut că asta e tot. Nu, rugăciune și acțiune, rugăciune și acțiune. Asta au făcut. Și asta îmi place foarte mult. Cartea asta, Neemia, este o carte foarte practică. Este? Mi se pare foarte practică. Nu sunteți foarte conviști de asta, nu? Este o carte foarte practică. Este bun! (laughs) Fain. Mă apropiu încet, încet de de încheiere. Mă bucur tare mult că în, în biserica noastră sunt câteva slujiri care au înflorit. Și vreau să vă spun, ieri ne-am întâlnit cu tineri și am avut un timp foarte bun împreună. Am fost aproape 30, câțiva au lipsit, dar am avut un timp foarte bun împreună. Și vreau să vă spun că sunt încântat de ei. Unii dintre ei s-au înscris la slujirea de popcorn. Dragilor, e un lucru fain să poți să faci la 10 ani ceva în biserică, să contribui cu ceva. Este super tare. Unii dintre ei s-au băgat în parcare și o să vă dirigeze. Vă rog să ascultați de ei, ok? Sunt foarte drăguți. Vă mulțumim tare mult pentru ce faceți. Alții sunt la cafea, alții sunt la curățenie, alții sunt la copii acum și au grijă de copii mai mici decât ei. Foarte tare. Unii sunt la bibliotecă, sunt toți plecați de la bibliotecă, niciunul nu e în Brașov. Alții sunt în laudă, alții pregătesc sala. Nu știu dacă voi știți, dar sala asta trebuie pregătită și alte sări. Sunt la pregătirea sării, la evenimente, decor, la snack bar, fiecare și-a găsit locul lui. Mă bucur tare mult și asta este Ei nu numai că s-au rugat și s-au întâlnit sâmbătă, Dar au acționat duminica Foarte bine, foarte bine, foarte bine Vreau să vă laud pentru asta Ce ziceți E Aplaudăm pe cei tineri Haideți să-i încurajăm un pic uh! Tema acesta a zidirii apare foarte des în, în Biblie În Eclesiastul capitolul 3 cu 3 spune așa Dărâmarea își are timpul ei și zidirea își are vremea ei Hagai, și aș vrea să mă uit în Hagai foarte scurt Hagai, capitolul 1 Vorbește despre zidire, de rezidirea templului aici Așa vorbește Domnul Oștirilor, versetul 2 Poporul acesta zice N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului Asta spuneau ei, încă nu e timpul Nu e timpul, cineva le-a șoptit în ureche Nu este timpul, lasă, stai deoparte Versetele 7 și 8. Și Domnul, vorbe, domnul vorbește, domnul așa vorbește Domnul Oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. E vorba despre zidire. Și acolo, pentru că știm, brașos, Dumnezeu noi cheamă să zidim biserica lui. El zidește biserica lui, el este șeful și îl face prin noi. Și aici, în Vechiul Testament, este foarte des vorba despre zidire. Dar și Pavel spune că Dumnezeu este arhitectul, Hristos este arhitectul și El a zidit bine. Aș vrea să ne uităm la un ultim pasaj și aș vrea să ne uităm în Matei, capitolul 7. Din capitolul 5 până în capitolul 7, știți, este celebra predică de pe munte. Cea mai tare predică ever, vreodată predicată, de Domnul nostru Isus Hristos. A predicat din capitolul 5 despre toate subiectele, Aproape posibile. Este o, o, o predică de referință. El încheie această predică cu o simplă pildă. Casa zidită pe stâncă. Și o să citesc doar de la versetul 24. De aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Îl voi asemna cu un om cu judecată care aș zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și uvoaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele, dar nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, neînțelept, prost, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și uvoaile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Iisus încheie predica Lui celebră cu această pildă extraordinară. În, în capitolul 6 din Luca zice, De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Așa și încheie predica de pe munte. Doamne! Doamne! Dar nu faceți ce, ce spun eu. Prima casă n-a căzut. De ce n-a căzut? Pentru că a înțeles câteva lucruri importante. Biserica trebuie să înțeleagă câteva lucruri importante. Oamenii, aici se referă nu la casă, se referă la persoane, la oameni, la noi. Noi suntem biserica. Biserica trebuie să înțeleagă că nu este locul preferințelor mele. Mie îmi place aici mai mult că școala diminecală, dar nu îmi place dincolo o să mă uml la cealaltă biserică, pentru că ei au lauda, dar nu știu cum și nu știu ce. Dar cafeaua asta, ce bună cafeaua au cei de dincolo. Știi ceva, nu-ți convine? fătu cafeaua. Mi-ar plăcea să avem un cafea mai bună. Biserica nu este locul preferințelor mele. Când conceptul acesta există, totul devine un consumatorism. Un consumerism, scuzați. Omul devine un consumator și este periculos și n-a fost intenția lui Hristos. asta că am făcut și o rimă. Este periculos și n-a fost intenția lui Hristos. Să devenim niște simpli consumatori. Să știm toată Biblia pe de să o avem subliniată cu culori florescente, cu verde, cu galben. Și inima noastră să nu fie schimbată? E un concept greșit. Dacă doar la suprafață totul arată bine, bine ca o clădire să arate frumos la suprafață, corect? Dar când vine ploaia și furtuna, nici mai contează cum arată pe exterior. Contează dacă are o fundație solidă. Și Hristos ne ne încurajează să avem o fundație solidă în viața noastră. Dacă nu aplicăm acest cuvânt al Lui Dumnezeu și doar subliniem în, în Biblie câteva lucruri, suntem niște consumatori. Și poți fi foarte multe locuri unde poți să-ți construiești o casă frumoasă. Am văzut în lumea asta multe locuri unde oamenii și-au construit case. Interesante. Dar doar pentru că un loc este frumos nu înseamnă neapărat că este și sigur. Și multe case din alea frumoase au fost luate de apă, așa. Vă uitați la știri. Case frumoase, puternice, trainice. Unele rații pot fi foarte periculoase pentru tine. Sunt frumoase, dar servezi poate doar firii tale. Doar firii. Și nu uh, lui Hristos. Și când superficialul crește, autenticul devine foarte, foarte, foarte atrăgător. Și Dumnezeu vrea să fim o biserică atrăgătoare. Când zidești o casă, de obicei, nu știu cum vă gândiți, încep cu fundația, nu? Ceva foarte profund, am zis acum. Încep cu fundația și trebuie să escavezi, da? Trebuie să sape adânc și să faci o fundație. Nu, când încep să sape adânc în viața ta, s-ar putea să găsești câteva lucruri urâte acolo. Atunci când descavezi, poate dai de lut, poate dai de noroi, poate dai de mizerie, Dacă când Dumnezeu lucrează în viața ta, s-ar putea să găsești niște lucruri interesante acolo. S-ar putea să găsești respingere, poate te simți că ai fost respins și e dureros. S-ar putea să descoperi că ai fost dezamăgit de oameni și că trebuie să lucrezi la acele dezamăgiri, dar lasă-L pe Dumnezeu să schimbe lucrurile și ideile tale. Lasă-L să lucreze adânc în viața ta, poate te simți nesigur. Poate tot procesul acesta este foarte, foarte duneros, dar Dumnezeu îți face un favor, Dumnezeu te scapă de mândria ta și de mândria mea. Că mă cred mai deștept că eu sunt nu știu cine, din ce familie, că eu sunt mai educat, eu am mai multă școală, dar știi, noi românii suntem mai buni decât uh, ungurii și invers. Ungurii sunt mai buni decât românii și s și zic, păi țiganii sunt pravi și nu știu ce, Că mă cred eu mai bun. Dumnezeu îți face un favor când scoate mizeria de acolo, mândria și aroganța ta. Ce poți face? Bine este să zidești bine. Și asta înainte să vină furtuna. Uitați-vă la această pildă. I-au zidit o casă înainte să vină furtuna. Furtuna va veni. Furtuna cu siguranță va veni. Este important să zidești casa înainte de furtună. Și furtuna separă oamenii, să știți. De cei care vor să facă într-adevăr ceva și cei care caută doar o simplă religie. Când vine furtuna, lucrurile se separă. Unii doresc doar, vin la biserică, doar să-și salveze căsnicia. O nu mai știu ce să fac, hai că o duc pe nevastă mea la biserică. Okay. Alții vin la biserică poate că-și doresc o vindecare. Am avut în un rost de casă pe cineva, a venit, a fost vindecată și da, de cancer, de leucemie. da? S-a dus, n-am mai văzut-o, nici nu știu cum, nici mai țin minte cum o cheamă. A venit țac-pac și a plecat. Alții vin la biserică pentru o imagine, alții vin pentru avantaje materiale, alții vin pentru o soție sau un soț, alții vin pentru egoul lor, pentru o poziție. Dar cred că Biblia ne, aceste, Biblia ne învață că aceste furtuni triază într-adevăr oamenii, cei care doresc într-adevăr să zidească ceva și cei care vin doar pentru o religie sau pentru niște, materia, pentru niște beneficii fie și materiale. Și fiți atenți, acum o să închei imediat, pot să spun ceva foarte, foarte tare. Închinătorii adevărați îl laudă pe Dumnezeu în furtună. Închinătorii, auziți, asta e foarte tare. Închinătorii lui Dumnezeu îl laudă pe Dumnezeu în furtună, nu după furtună. În furtună, în mijlocul furtunii. Spun, Doamne, îți mulțumesc că ești cu mine. Nu după ce a trecut furtuna. a, Domnul a fost cu mine, slavă Domnului, dar în timpul furtunii... Închinătorii îți laudă pe Dumnezeu în mijlocul furtunii. Prezența furtunii nu este neapărat un indicator al lipsei prezenței lui Dumnezeu. Când te afli într-o furtună, vedeți, furtuna a venit și peste casa care a fost zidită pe stâncă și a venit și peste casa care a fost zidită în nisip. Furtuna a venit peste ambele case. Nu este neapărat un indicator al lipsei prezenței lui Dumnezeu. Și în această dimineață o să închei cu această întrebare... Eu cred că Dumnezeu ne cheamă Centrul Creștin Brașov să fim o biserică care construiește, care zidește. Și așa se va numi și titlul predicii. Constructor sau consumator. Dumnezeu ne cheamă în această dimineață și ne vorbește probabil multora. În mod special la două persoane. Când m-am pregătit acest mesaj, Dumnezeu mi-a adus aminte de două persoane și m-am rugat pentru aceste două persoane, dar probabil sunt și altele. Deci, în primul rând, ce poți să faci? este interesează de ce a făcut Neemia, ce a făcut John. Cum e starea? Cum e starea națiunii? Cum e starea uh, României? Cum e starea bisericii? Informează-te. Dacă e nevoie, plânge înaintea Lui Dumnezeu. Dacă e nevoie, roagă-te Lui Dumnezeu și postește. Era și postit. Apoi încredete în promisiunile Lui Dumnezeu și nu în ultimul rând, acționează. Dacă duminica viitoare te vei întoarce în această sală și cumva n-ai acționat, în niciun domeniu a vieții tale, cumva, cred că am ratat cam tot.